0: Το 2023 θα μπορούσε κάλλιστα να είναι ένα σημείο καμπής στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Στου μήνε που ακολούθησαν το πρώτο παγκόσμιο κύπελο σε χώρα του Περσικού κόλπου, μια εποχή έφτασε στο τέλο τη, με το οριστικό ηλιοβασίλεμα των ετών του μυθικού διησμού μεταξύ Λιονέλ Μέση και Κριστιανό Ρονάλντο να ολοκληρώνεται. Δύο σπουδαίοι παίχτε που έχουν περάσει ολόκληρη την καριέρα του στην Ευρώπη, βρίσκονται τώρα για πρώτη φορά σε δύο διαφορετικέ υπήρου. Στη Βόρεια Αμερική και τι Ηνωμένε Πολιτείε, ο ένας στη Μέση Ανατολή και τη Σαουδική Αραβία, ο άλλος Η κληρονομιά και των δύο παιχτών περνά ξεκάθαρα από το αγωνιστικό στο πολιτικό και το εμπορικό επίπεδο. Με τον Μέση να γίνεται πιθανότατα το πρόσωπο του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 στις ΗΠΑ και τον Ρονάλτον να είναι του Ριάντ στην πορεία για τη διεκδίκηση διεθνών ποδοσφαιρικών event από τη βασιλική οικογένεια. Στο μεταξύ, η Σαουδική Αραβία φαίνεται πρόθυμη να δημιουργήσει το πλουσιότερο πρωτάθλημα στον πλανήτη, προσπαθώντας να ανταγωνιστεί την Ευρώπη από άποψη και αθλητικών συνθήκων. Μια φιλοδοξία που δεν είναι αποκλειστικό προνόμιο των ονείρων του Μοχάμεντ Μπιν Σάλμαν, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένα επαναλαμβανόμενο δομικό χαρακτηριστικό και μοτίβο στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Το ποδόσφαιρο... Έγραφε ο Εδωάρδο Γκαλαιάνο, γεννήθηκε ω συμφωνία μεταξύ Ευρώπη και Νότια Αμερική, ή, αν θέλουμε να είμαστε πιο ακριβείς, ω συμφωνία μεταξύ τη Δυτική Ευρώπη και ενό τμήματο τη Νότια Αμερική, που περιλαμβάνει την Αργεντινή, τη Βραζιλία και την Ουρουγουάη, χώρε στις οποίε βρέθηκαν είτε εκστρατευτικά σώματα Ευρωπαϊκών Δυνάμεων, είτε μετανάστες από την Ευρώπη που βρήκαν εργασία σε έργα οικοδομική ανάπτυξη. Έκτοτε, άρχισε να αναδύεται αυτή η νέα πραγματικότητα στην Ήπειρο, με τα πρώτα επαγγελματικά πρωταθλήματα και τη δυναμική συμμετοχή των Λατινοαμερικανών στα Μουντιάλ να έρχονται να ανατρέπουν τις ποδοσφαιρικές σορροπίες. Κάθε μία από αυτές τις προσπάθειες κουβαλούσε μαζί της λίγο πολύ προφανείς πολιτικές φιλοδοξίες. Τον έλεγχο του ποδοσφαίρου δηλαδή και των οπαδών, σειρά εμπορικών επιχειρήσεων και μεγάλων brand στημένων γύρω και πάνω στο άθλημα να αποτελούν μια αλληγορία του ελέγχου τη παγκόσμια γεωπολιτική κακέρας και της ανάγκης για επιβεβαίωση του έθνου κράτου και των πολιτικών ηγεσιών. Οι πρώτε που κινήθηκαν προ αυτήν την κατεύθυνση ήταν οι Ηνωμένε Πολιτείε, οι οποίε προσπάθησαν επανειλημμένα να ακολουθήσουν αυτόν τον δρόμο. Η πρώτη φορά, ήταν τη δεκαετία του 20, όταν οι επιφανεί οικονομικά ιδιοκτήτες των μεγάλων συλλόγων του baseball αποφάσισαν να επενδύσουν στο ποδόσφαιρο, δημιουργώντας ένα επαγγελματικό πρωτάθλημα, αρπάζοντα παίχτες όπως ο Harold Brittan από την Chelsea και ο Tom Gillespie από την Πρέστο North End, αλλά και παίχτες εκτός Αγγλίας, όπως ο Max Grunwald, ο Josef Eisenhower, ο Victor Highlander, ακόμα και ο Bella Goodman. Η επέκταση της American Soccer League, Πρόδρομο του Major League Soccer, του Αμερικανικού Πρωταθλήματο Ποδοσφαίρου, οφειλόταν αρχικά σε εμπορικού λόγου. Ο αυξανόμενο αριθμό Ευρωπαίων μεταναστών είχε δημιουργήσει μια σταθερή βάση για να σπρώξουν εμπορικά το άθλημα στην τοπική αγορά με στόχο να καταφέρει κάποια στιγμή να συγκινήσει του Αμερικανούς και να ανταγωνιστεί το baseball. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, η γέννηση ενό σφυριγιλού ποδοσφαιρικού πρωταθλήματο στι ΗΠΑ επηρεάστηκε από το κλίμα τη εποχή. Η παρέμβαση της χώρας στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο διέκοψε μια μακρά πορεία πολιτικής απομόνωσης και παρόλο που υπήρχαν ακόμη αντιστάσεις για τη συμμετοχή της στις παγκόσμιες εμπόλεμες σειράξεις, η ιδέα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έπρεπε να τοποθετηθούν ως η ηγεμονική δύναμη παγκοσμίω κέρδιζε συνεχώς έδαφος. Η κυριαρχία στο ποδόσφαιρο δεν ήταν μέρος των σχεδίων της Αμερικανικής κυβέρνησης, Ωστόσο, ο επιχειρηματικό κόσμο και η ελίτ έβλεπε ότι μέσα στη στόχευση για παγκόσμια κυριαρχία θα μπορούσε να ενσωματωθεί και η πρωτοκαθεδρία στο άθλημα. Το επιχείρημα ότι οι ΗΠΑ έπρεπε να είναι πρώτε παντού, ακόμη και στο ποδόσφαιρο, κατέρευσε κάτω από το βάρο τη οικονομική κρίση που ξεκίνησε το 1929, η οποία επέφερε σοβαρό πλήγμα στι φιλοδοξίες του Αμερικανικού οικονομικού υπεριαλισμού για μία δεκαετία. Μια άλλη προσπάθεια δημιουργία ενό πόλου έλξης για του μεγάλου διεθνεί ποδοσφαιριστέ έγινε στα τέλη της δεκαετία του 40 στην Κολομβία, μια χώρα τη Νότια Αμερική έξω από τον κύκλο των μεγάλων δυνάμεων του ποδοσφαιρικού, του υπηρετικού ποδοσφαίρου. Η Ντιμαγιόρ, η πρώτη κατηγορία ποδοσφαίρου στη χώρα, χρηματοδοτούμενη από την τοπική κυβέρνηση, εκμεταλλεύτηκε την απεργία των παικτών στην Αργεντινή και τη μεταπολεμική κρίση στην Ευρώπη. Για να φέρει παίχτε όπω ο Αντόρφο Πεντερνέρα και ο Αλφερόντι Στέφανο, αλλά και η Τσάρλι Μίτεν, Νέιλ Φράγκλιν και η Γκούια Ζάγκελερ στα γήπεδά τη. Σε αυτή την περίπτωση, οι συντηρητικέ κυβερνήσει Κολομβίας ενδιαφέρθηκαν τόσο για την ειρήνευση του πληθυσμού μια χώρα στα πρόθυμα Αφιλίου πολέμου, όσο και για την καθιέρωση τη Κολομβίας ω μια σύγχρονη και ελκυστική χώρα για ξένε επενδύσει, στο ίδιο επίπεδο, αν όχι καλύτερη, από τα γειτονικά τη κράτη. Η Κολομβία δεν κατάφερε να γίνει ένα νέο Ελντοράντο παρά τη στήριξη αυταρχικών καθεστώτων από την Ευρώπη όπως εκείνη του Φρανθίσκο Φράνκο της Ισπανίας και σταδιακά τα φώτα της δημοσιότητας και της προβολής στο τοπικό πρωτάθλημα άρχισαν να σβήνουν και οι μεγάλοι παίχτες να αναχωρούν για άλλες πολιτείες. Στη δεκαετία του 1970 ήταν και πάλι οι ΗΠΑ που επιχείρησαν να καθιερωθούν ω κόμβος για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο εκτό Ευρώπη με κεντρικό αστέρα τότε τον Πελέ. Δύο δεκαετία αργότερα ακολούθησε η ανάληψη του Μουντιάλ του 1994 με τη χώρα να προετοιμάζεται πλέον για το παγκόσμιο κύπελο του 1926. Έχουν δαπανηθεί τεράστια ποσά στο άθλημα για να έρθουν παίχτε μεγάλη αξία στο Major League Soccer όπω έγινε το 2007 με τον David Beckham. Το 2018 με τον Σλάνταν Ιππραήμοβιτ και τώρα με τον Λίο Μέση. Παράλληλα με τι Ηνωμένε Πολιτείε, στη Μέση Ανατολή και τον Περσικό Κόλπο, το Κατάρ τροφοδοτούσε και τροφοδοτεί με αμέτρητα δισεκατομμύρια ευρώ αυτή την τάση στήριξη μη ευρωπαϊκών λαμπερών πρωταθλημάτων και ομάδων που ήρθαν να κάνουν αγορέ πολυτελεία στη γυραιά Ήπειρο. Αποσπώντα τι υπογραφέ σπουδαίων παικτών, με του πρώτου που έκαναν το βήμα προ-20 να είναι η Φρανκ Πεπ Γκουαρδιόλα, Μαρσέλντες και Γκαμπριέλ Μπατιστούτα. Η περίπτωση του Κατάρ είναι προφανώς η πιο χαρακτηριστική ενός νέου τρόπου κατανόησης της σχέσης μεταξύ ποδοσφαίρου και πολιτικής. Η Κατάρ Stars League, χρηματοδοτείται για από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ντόχα με κρατικά κονδύλια εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων από τα οποία αποφελούνται όλοι οι σύλλογοι. Αυτή η αθροοικονομική στήριξη, που φαίνεται να μην έχει ταβάνι, αποτελεί μέρο του σχεδίου του κορυφαίου στελέχου του τοπικού ποδοσφαίρου, Μοχάμετ Μπίν Χαμάμ, να καθιερώσει το Κατάρ παγκόσμιο ποδοσφαιρικό σημείο αναφορά. Ο Μπίν Χαμάμ και η οικογένεια Al Thani μεθοδικά χρησιμοποιούν το ποδόσφαιρο ως εργαλείο για να φέρουν αυτό το μικρό εμμυράτο στον πυρήνα τη παγκόσμια διπλωματική σκηνή και η άφιξη αστέρων του αθλήματο χρησιμεύει ω λευκή επιταγή για την οικοδόμηση προνομιακών σχέσεων με τη FIFA και τους μεγαλύτερους και ισχυρότερους χορηγούς του αθλήματος. Ένα παρόμοιο εγχείρημα είχε προχωρήσει με την Κινέζική Super League, η οποία κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 2000 κέρδισε την παγκόσμια προσοχή ως ένας νέος, πολύ πλούσιος προορισμός για ξένους ποδοσφαιριστές. Η ιδιαιτερότητα του κινέζικου ποδοσφαίρου αποδεικνιόταν από το γεγονός ότι, αντί να στοχεύει μόνο σε καταξιωμένους που βρίσκονταν στη δύση της καριέρας τους, ήταν το μοναδικό πρωτάθλημα εκτός Ευρώπης που μπορούσε να φέρει σημαντικούς παίχτες στην ακμή τους. Χαρακτηριστικά παραδείγματα ήταν η Βραζιλιάνοι Όσκαρ και Χούλκ από την Τζέλσι και την Ζενίτα Αγίας Πετρούπολη αντίστοιχα, βασικής της Ελεσαο εκείνη την εποχή, οι οποίοι το 2016 πήραν την απόφαση και ήρθαν στο Κινέζικο Πρωτάθλημα για να αγωνιστούν με τη φανέλα της Σανγκάϊ Πόρτ. Στη συνέχεια, το 2018, ο βέλγος Γιαννίκ Φερέιρα Καράσκο, από την Ατλέντικο Μαδρίτη ήρθε να αγωνιστεί στην Dalian Professional με την έκρηξη του ενδιαφέροντο για το Κινέζικο Πρωτάθλημα, να συμβαδίζει επίση με μια σειρά από μεγάλε επενδύσεις από Κινέζους επιχειρηματίε σε ευρωπαϊκού λόγου, όπω η Wolfs στην Αγγλία και η στην Ιταλία. Το πάτημα των Κινέζων μεγαλοεπιχειρηματιών στο ποδόσφαιρο ήταν μια στατηγική επιλογή που ξεκίνησε επί από τη νέα πολιτική πορεία που σηματοδότησε το 2012 η άνοδος του Σιτζι στην κορυφή τη εξουσία. Ο νέο ηγέτης του Κομμουνιστικού Κόμματο Κίνα ήθελε να εγκαινιάσει μια νέα περίοδο για τη χώρα. Θεμελιώντα το λεγόμενο Δρόμο του Μεταξιού, μια κολοσιαία επιχειρηματική πρωτοβουλία, ένα γιγαντιαίο οικονομικό άνοιγμα του Κινέζικου κράτου σε διεθνέ επίπεδο, προωθώντα ένα ιδιότυπο σχέδιο επεκτατικού κρατικού καπιταλισμού, μέσω του οποίου το Πεκίνο ήθελε να τοποθετηθεί στο ίδιο επίπεδο με τι μεγάλε δυτικές δυνάμει, διατηρώντα παράλληλα το ρόλο του ένα εναλλακτικό πόλο εξουσία και γεωπολιτική επιρροή απέναντι στην ΕΕ και τι ΗΠΑ. Στο ποδοσφαιρικό τη σκέλο, η στρατηγική αυτή δεν απέδωσε και η κινέζικη Super League αποδείχτηκε ένα πείραμα βραχίβιο που δεν κατάφερε να εδραιωθεί ως ισχυρή εναλλακτική ανάμεσα στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Οι λόγοι είναι πολλοί, από την κινέζικη οικονομική κρίση και τη συνέπειε τη πανδημία, μέχρι την αδυναμία δημιουργία μια μεγάλη βάση φύλαθλου και οπαδικού κοινού, ικανού να υποστηρίξει το υψηλό κόστο των μισθών των παικτών και βέβαια τη απροθυμία μεγάλων χορηγών του αθλήματο να ρίξουν λεφτά στο πρωτάθλημα. Όπω και στο Κατάρ. Η άφηξη μεγάλων ονομάτων του Διεθνού Ποδοσφαίρου δεν βοήθησε στην ανάπτυξη του τοπικού αθλήματο και μετά από μερικά χρόνια η φούσκα ξεφούσκωσε. Με τα σημερινά αστέρια πλέον του πρωταθλήματο του Κατάρ να είναι Χαβιέ Παστόρε, Στίβεν Τζόνζι και Σάντι Καθόρλα. Η Σαουδική Αραβία θέλει να μάθει από όλε αυτέ τι αποτυχίε του παρελθόντο για να οικοδομήσει ένα πραγματικά ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, εκμεταλλευόμενοι τον πακτολό χρημάτων που διαθέτει και δαπανάει βασιλική οικογένεια ποσά τα οποία προς το παρόν κανείς άλλος, καμία άλλη χώρα, δεν μπορεί να ανταγωνιστεί. Το ποδόσφαιρο στη Σταωτική Αραβία, κυρίως το ποδόσφαιρο στις καμηλότερες κατηγορίες, αναπτύσσεται έστω δειλά. Υπάρχει μια πολύ ισχυρότερη βάση φιλάθλων, μια αγορά 36 εκατομμυρίων κατοίκων, με μια εθνική ομάδα που είναι από τις καλύτερες στην Ασία από το 1984 και η οποία συμμετείχε στα Μοντιάλ σχεδόν ανελιπώς από το 1994. Η τελευταία σεζόν της Σαουδικής Pro League, της Professional League δηλαδή, είδε τέσσερις συλλόγους να έχουν πάνω από 10.000 φιλάθλους κατά μέσο όρος Κερκίδες, ενώ στο γήπεδο της Αλιντιχάντ, της ομάδας όπου θα αγωνίζονται οι Καρίν Μερζεμά και από την επόμενη σεζόν, ο μέσος όρος θεατρών αναπαιχνίδης έχει ξεπεράσει ήδη τους 40.000 Ο πρώτος που πάτησε το πόδι του στην καυτή και πλούσια γη των Σαουδαράβων ήταν ο Βραζιλιάνος Αστέρας Ρομπέρτο Ριβελίνα το 1978 ο πρώτος παγκόσμιος πρωταθλητής που έπαιξε ποδόσφαιρος σε αραβική χώρα. Έχουν περάσει 45 χρόνια από τότε, μισό αιώνα δηλαδή σχεδόν, το σχέδιο της Αγωτικής Αραβίας για το ποδόσφαιρο είναι πολύ πιο δομημένο από ποτέ, υποστηρίζοντας τις πολιτικές φιλοδοξίες του πρίγκιπα Μοχάμαντ Μπίν Σαλμάν, βασικού υποψήφου για τη διαδοχή στο θρόνο, πρωθυπουργού και προέδρου του κρατικού επενδυτικού ταμείου PIF, μέσω του οποίου αγόρασε τη Νιού στην Αγγλία, και μόλι πριν λίγε ημέρε, ανακοίνωσε ένα νέο επενδυτικό σχέδιο που θα οδηγήσει το Ταμείο να αγοράσει το 75% των μετοχών των τεσσάρων μεγαλύτερων συλλόγων τη πρώτη κατηγορία: τη Al-Dihad, τη Al-Nasr, τη Al-Hilal και τη Al-Ahli. Στην πραγματικότητα, αυτέ οι τέσσερι ομάδε θα καταλήξουν υποκρατικό έλεγχο και θα μπορούν να επωφεληθούν από ένα σχέδιο απεριόριστων ποσών κεφαλαίων για να ενισχυθούν, ευθυγραμμιζόμενε έτσι με το σχέδιο Vision 2030. Το όραμα του περίγκυπα Μπίν Σαλμάν για να καταστήσει τη Σαουδική Αραβία παγκόσμια οικονομική και διπλωματική δύναμη μέχρι το 2030, χρησιμοποιώντα ω έναν από του βασικού πυλώνε του σχεδίου του το ποδόσφαιρο. Έχουμε μπει σε μια νέα φάση αλλαγών στι γεωπολιτικέ ισορροπίε με την ανάδυση πολλών και διαφορετικών πόλων επιρροή, σημείων ο και συγγραφέα Μοχάμεν Νούρι κατά τη διάρκεια του παγκοσμίου κυπέλου του Κατάρ τον περασμένο Νοέμβριο. Μια νέα τέτοια πραγματικότητα βιώνουμε σήμερα και διαμορφώνεται ένα νέο περιβάλλον και νέες προκλήσεις για το ποδόσφαιρο, το οπαδικό κίνημα, τις τοπικές κοινωνίες, ιδιαίτερα τις κοινωνίες που βρίσκονται πάντοτε εκτός των ραντάρ της ποδοσφαιρικής ιστορίας και της ανάπτυξης του αθλήματος, όπως εκείνες που βρίσκονται στη Μέσα Ανατολή και τον Περσικό Κόλπο και στην πραγματικότητα διψούν για ποδόσφαιρο. Ήταν το podcast της Ρόζα «Πελότα Λίμπρε» με τον Διεγγύτο.